0: Merhabalar, ben go to gamba program liderlerinden Nadir Ercan. Bugünkü konuğumuz Çağnur Balsarı. Hoş geldin Çağnur. Hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ederiz, davetimizi kabul ettin. Ee, Çağnur benim hem ilkokuldan hem de liseden, Bornavanda Ulusesi'nden arkadaşım ve çalışmalarıyla gurur duyduğum bir arkadaşım. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde profesör, akademisyen. Muhasebe konularında çeşitli yazıları ve araştırmaları var. Şu anda da vekaleten 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi dekanlığı yapıyor. Çağnur, şimdi şöyle başlayalım istiyorum. 25 yıllık akademik hayatındaki tecrübenle Üniversite ortamında çeşitlilik nedir? Nasıl uygulanıyor? Size biraz anlatır mısınız?
1: Tabii ben öncelikle çok teşekkür ederim. Beni bu podcastte davet ettiğiniz için çok hoş. Konu da çok güzel. Çünkü çeşitlilik hem iş hayatında karşılaştığımız birçok problemin başında geliyor. Hem de gerçekten aslında bir yandan da yaratıcılığımızı en çok tetikleyen şeylerden bir tanesi. O nedenle biz akademik anlamda da bunu zaten çalışıyoruz. Ama onun yanında... Aynı zamanda da içinde yaşıyoruz akademik ortamda. Ee, şimdi Çalışma hayatında çeşitlilik deyince aklımıza hep cinsiyet, din, yaş, etnik köken bunlar geliyor. Fakat akademik ortama baktığımızda önemli olan fikirlerin çeşitliliği ve özgürlüğü aslında. Akademi biraz daha teorik, biraz daha farklı düşünmenin, sorgulamanın yeri. Ve böyle baktığımızda bu bahsettiğimiz e, cinsiyet, din, dil, yaş konularında hiçbir ayrımcılığın olmaması gereken, hatta bunların en çok olması gereken yer. Çünkü bu bizi daha yaratıcı kılacak şey. Hı hı. Ama tabii bu nasıl uygulanıyor dersek, bu başka bir konu. E, Baktığınızda kanuni olarak ya da yapılan uygulamalarda, akademiye girişte olsun, yükseltme kriterlerinde olsun aslında bir gözümüze çarpan ayrımcılık yok. Ancak Bak, e, bunun yanında e, gerçeğe bakarsak uygulamada bir kere bir ülkede herkesin e, eğitime erişim imkanı eşit değilse akademide de eşitlik ve tabii ki buna dayalı olarak da çeşitlilik daha az olacaktır. Bazı insanların erişimi daha fazlaysa bu maddi sebepler olabilir başka sebepler olabilir. Onlar akademiye gelmekte zorlanıyorlar öncelikle. Bu önemli bir problemimiz diye düşünüyorum. Ee, yaş ve şey konusunda etnik kökene dayalı bir ayrımcılıkla ben şahsen karşılaşmadım. Ama bunun yanında şunu da söylemek isterim. Akademi hiyerarşik bir yer. Akademik hayatta yükselirken hiyerarşik bir yükselme söz konusu ve bir usta çırak ilişkisi söz konusu olduğu için yetiştirilirken yeni akademisyenler hiyerarşiye dikkat edilen bir yer. Bu bağlamda baktığımızda yaş önemli bir faktör oluyor. Başka ülkelerde e, akademiye giriş yaşı çok daha geç olabilirken Türkiye'de daha erken yaşta girmesi bekleniyor insanların. Çünkü onların yaptıkları işler ve hiyerarşik uygulamalara daha uygun oluyor erken yaşta girmek. Bunu daha çok görüyoruz. Mesela gidip ben bir işte beş sene bir yerde çalışayım, sonra doktora yapıp akademisyen olayım gibi bir hayat tarzını Türkiye'de daha az görüyoruz. Bu e, tabii işe alım süreçlerinde de belli bir oranda etkili oluyor mu? Oluyor. Daha genç olanlar daha çok tercih ediliyor ilk girişte diyebilirim. Evet Cinsiyet ayrımcılığı en çok gözümüze çarpan konu. Ben hani kendi anımı söyleyeyim ki ben İzmir'de yetişmiş bir kadınım. En çok eğitime erişimi olanlardan bir tanesiyim. Ben ilk akademiye gireceğim zaman araştırma görevlisi sınavında bana sorulan sorulardan birisi yakın zamanda evlenip çocuk yapıp, yapmayı düşünüp düşünmediğim. Ah, ben ah. o gün ben o gün bunu <gülüyor> çok gülmüştüm yani aman ne saçma bir soru falan sordular bana diye ama şimdi bir daha baktığımda aslında buradaki çarpıklığı görebiliyorum çünkü o sınava giren erkeklerin hiçbirine böyle bir soru sorulmadı yani hani baktığımda dolayısıyla kadının iş hayatına girişinden itibaren ona yüklenen roller farklı sorular da farklı. Ee, Eğitime erişim anlamında da mesela dini bir ayrımcılık yok akademide. Herhangi bir dinden insanlar hem öğrenci olarak hem de akademisyen olarak yollarına devam ediyorlar. Bu konuda hiç sıkıntımız yok. Fakat e, bu ülkede e, din üzerinden aslında cinsiyet ayrımcılığı yapılan dönemler olduğu e, dini e, inanışından dolayı başörtüsü takan kadınlar eğitime erişemediler. Ama aynı dini inanışı olan erkeklerde herhangi bir ayrımcılık hı. yaşanmadı. Dolayısıyla ben olaya biraz daha kadına yönelik bir cinsiyet hı hı. ayrımcılığı olarak e, bakıyorum
0: ister istemez. Hı hı. Ee, evet. Peki e, mesela coğrafik e, kökenler açısından e, düşünsek Türkiye'deki durumu. E, bunu da neden e, soruyorum? Mesela e, duyuyoruz, okuyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde e, üniversiteler kırsal ve şehirsel e, kökenli çeşitliliği e, sağlamak istiyorlar. Hatta bunun için burslar e, veriyorlar. E, yani bizde bu durum nasıl? Aynı önemi biz gösteriyor muyuz? Ya da bu ne, neresindeyiz? <gülüyor>
1: Yani bizde coğrafi köken e, anlamında bizde tabii üniversite üniversite sınavıyla girildiği için herkese eşitmiş gibi bir e, durum var. Ama bahsettiğim gibi hani maddi ve kültürel sebeplerle co farklı coğrafi bölgelerinde Türkiye'nin e, erişim problemleri var yaşanıyor ee, iyi okullara erişim e, kurslara erişim vesaire bu sınavlara hazırlanma konusunda e, bir problem var ama bunun yanında aynı zamanda sınavdan sonra da e, maddi ve kültürel nedenlerle bazı öğrenciler e, farklı şehirlerdeki üniversitelere gitmekte zorlanıyorlar e, Mesela bizim fakülteye ben baktığımda bizde coğrafi köken dağılımı aslında güzel bir şey, her sene biraz daha çeşitleniyor, biz bunu takip ediyoruz. Eskiden bizim fakülte %80 İzmir ve çevre illerdi yani İzmir, Aydın, Manisa, Muğla falan o kadardı. Ama şimdi %50-50 gibi. Ee, hani Doğu Anadolu'dan Güney Doğu Anadolu'dan Karadeniz'den gelen öğrencilerimiz var tabi bunu da bilmiyorum İzmir'in de son dönemlerde çok e, trend şehir olmasından bu kaynak olabilir <gülüyor> ee, o da bir etken ee, fakat tabi bu öğrenciler geldiğinde onları kazanmamız gerekiyor bizim ee, onların hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor devletin verdiği bir takım burslar var aslında e, fakat bunlar tabi çok yeterli değil. E, bu insanların barınma, yaşama problemleri var. İzmir'de ucuz bir şehir değil artık. Biz fakülte olarak mesela ufak bir burs fonumuz var bizim. E, hem emekli hocalarımızın e, hem öğretim üyelerimizin katkıda bulunduğu. Biz öğrencilerimizi en azından bu aşamada desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle e, daha çok İzmir dışından gelen öğrencilerimiz kullanıyorlar başvuruda bulunuyorlar. E, Onlara e, biraz olsun bir olanak yaratmaya çalışıyoruz. Onun haricinde oryantasyon programları yapıyoruz. Çünkü İzmir'e yeni gelmiş oluyorlar. Hani Onları bir e, İzmir'e de alışmaları, okula da alışmaları, kültürel olarak alışmaları gerekiyor. Çünkü biz ülke olarak çok kültürlü bir yapıya sahibiz. Bunları da e, görmelerini istiyoruz ve bu konuda da çalışıyoruz aslında. Ha, her üniversitede ya da her yerde bu, bu şekilde yapılıyor mudur onu bilemem ama e, biz bu konuda ciddi e, çaba sarf ediyoruz. Aslında bütün üniversitelerinde e, özellikle bu tür e, büyük şehirlerdeki merkez üniversitelerinde bu konu üzerinde çalışması gerekiyor aslında biraz daha. Evet, evet kesinlikle.
0: Peki, e, gelelim eğitim hayatında kadınlarımızın rolüne ve varlığına. E, bu konudaki yorumlarını da e, alabilirsek çok seviniriz. Hatta aslında pandemi sürecini de birazcık işin içine katabilirsen yorumlarında daha güzel olacak. Tabii, e, yani tabii dediğim gibi
1: genellikle bu ayrımcılık e, dediğimizde daha çok hep cinsiyet üzerinden de konuşuluyor. ve Çünkü bu en çok yaşanan bu, öyle söyleyeyim. Aslında eğitim alanında kadın çalışan oranı oldukça yüksek. Hem bunu öğretmenlik olarak hem de akademi olarak düşünebiliriz. İkisinde de yüksek. Diğer mesleklere göre baktığımızda. Çünkü kadın mesleği diye bakılıyor bir şekilde nedense. <gülüyor> ee, kadın profesör oranı mesela şu anda ülkemizde %31 civarında. Hani bakınca oldukça yüksek görünüyor. Ee, fakat Buradaki sıkıntı şu e, dekan oranı yüzde 17 rektör oranı yüzde se buçuk Yani bu çok oranlar düşük bize, çok düşük Bu oranlar ki bu iyi hali Bu birkaç sene önce üç buçuklarydı o kadar düşüntü. E, bu oranlar bize aslında şunu gösteriyor. Kadınlar akademide varlar Evet ama yönetiminde yoklar. Yani kendi kaderlerini belirlemekle ilgili burada e, sıkıntı var. E, bu tabii toplumun bir yansıması. Ben baktığımda... E, eurostatın bu konuda her sene e, yaptığı istatistik çalışmalar var Türkiye'deki kadın yönetici oranı yüzde 22 zaten evet. yani mecliste kadın temsil oranı yüzde 17 Hani evet. bunlara baktığımızda e, üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde11 şimdi iş hayatında zaten yönetim kademesine gelen kadın <gülüyor> sayısı çok az bunu da e, teorik olarak cam tavan teorisi deniyor buna. Evet. Ee, yani kadınların yükselmesinin önünde duran görünmez engeller var. Ee, nedir bu engeller diye hani bir düşündüğümüzde öncelikle iş ve aile hayatı geliyor. Ee, mesela bu konuda da çalışma hayatında cinsiyet eşitliği diye bir araştırma yapılmış. Ee, burada e, sorduklarında erkekler Kadınların çalışma hayatında daha az olmasını, kadınların gönüllü olarak iş piyasasından çekilmesine bağlıyorlar. Ya yani öyle görülüyor. Ama aynı soru kadınlara sorulduğunda kadınlar aile ve çocuk bakımına yönelik destekleyici hizmetlerin olmamasından dolayı çalışma dünyasında olmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla hani bu bir bakış açısı. Ee, önce bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ee, önce bu kadınların duruşunu görmemiz lazım. Bu destekleyici hizmetlerin artması lazım. Ee, ve bunu zaten istatistiklerde de yine görüyoruz. TÜİK'te mesela şöyle görüyoruz. İstihdama katılım oranlarında normalde kadınların istihdama katılımı %34. Yine düşük erkeklere göre. Erkekler %72'de. Ama daha ilginci 3 yaşın altında çocuğu olan gruplarda erkeklerin istihdama katılımı %90, kadınların %26'ya düşüyor. Yani çocuk olduğunda kadın bir anda iş hayatında çekilmek zorunda bırakılıyor. O şeyler ona sağlanmadığı
0: için.
1: <gülüyor> ee, bu bence önemli. Hani bunun e, değişmesi. Pandemi bunu nasıl etkiledi dersen hani iş yapış şeklimizi tabii daha çok eve e, yönlendirdi. Pandemi eğitimde özellikle en başta buraya döndü. <gülüyor> Aslında ben bunu biraz şey diye görüyorum. Erkekler de birazcık gördüler yani hem evde olduk hem <gülüyor> iş yapmanın ne kadar zor olduğunu. Evet. E, çünkü gelip söylüyorlar okulda e, genç arkadaşlarımız hani çocuk var şey var iş yapamıyoruz okula kaçıyoruz diyorlar yani dedim ya kadınlar bunu hep yaşıyor yani e, dolayısıyla o biraz e, ya yani iş yapış şekliniz değiştirdi ama çeşitlik anlamında hani dediğim gibi belki biraz daha empati yapılmasını sağladı diyebilirim
0: alan olarak bizde. Peki, e, sen başka üniversitelerle de iletişim halindesin. E, bunu biliyorum. E, çeşitlilik anlamında e, Türkiye'deki üniversitelerimiz e, ne düzeyde karşılaştırdığında ya da başarılı ya da başarısız olduğu alanlar daha çok neler? Yani ben
1: e, tabii üniversiteden sonra e, Amerika'da okudum uzun bir süre. Orada tecrübe edindim. Öğrenci olarak. Daha sonra da e, Oraya öğretim üyesi olarak da, misafir öğretim üyesi olarak da gittim, çalışan olarak da bulundum. Şimdi Amerika benim aslında bu konuda ilk gözümü açan yer diyebilirim. Biz Türkiye'de farkında değildik. Yani hiç aklımıza bile gelmemişti birçok şey. Tabi Amerika'da birden bu tartışmanın ortasında buluyorsunuz kendinizi. Çünkü pozitif ayrımcılık diye bir şey var. Mesela biz orada etik dersi e, almıştık. Orada bu tartışılmıştı. Ben çok şaşırmıştım. Ve hatta demiştim ne demek pozitif ayrımcılık? Kadınlara ve siyahilere birçok e, eğer aynı şartlardaysa öncelik veriliyor. İşe alınırken ya da okula alınırken bu tür ayrımcılık yapılıyor. Aa ne garipmiş diye düşünmüştüm ben. Hı. Ama şimdi düşündüğümde evet yani eğer belli grupların erişimi daha sıkıntılıysa e, o zaman onlara bir pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. E, burs programları e, var e, yabancı okulların özel Pozitif ayrımcılık yapan. Ee, tabii bunların olmuş olması o toplumun bu ayrımcılığı açtığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle aşmadığını da düşünüyorum ben. Halen beyaz ağırlıklı ve siyahi ağırlıklı üniversiteler olarak ayrılıyor okullar. Hatta son dönemlerde Asyalılara karşı özellikle Çinlilere karşı ciddi ayrımcılıklar evet. yapılıyor. Dolayısıyla hani oralarda da aşılmış değil. Fakat en azından tartışıyorlar. Evet. Biz Türkiye'de daha tartışma aşamasında bile çok ıı, başlardayız diye düşünüyorum. Ee, mesela biz cinsiyet deyince bunu kadın erkek diye bakıyoruz hemen. Hani bu noktaya kadar da hep böyle konuştuk. Ama mesela bir LGTB konusunu daha hiç tartışmadık bile yani biz Hı. Türkiye'de. Yani. Daha konuyu açmadık. Çok doğru. Halbuki önce açmamız lazım. Sonra üzerinde tartışmamız lazım. Yani ee, Avrupa başka bir e, enteresan bir yer. Orada belki hani, e, siyahi, beyaz ayrımcılığı diye değil ya da kadın, e, erkek diye değil. E, ama orada da e, etnik ayrımcılık çok fazla. E, Avusturya'da bir okula gitmiştim, bir seminer vermeye. İki Türk kadındık, e, İngilizce Hı. seminer veriyoruz. Öğrenciler bayağı uzun bir süre bizim Türk olduğumuza inanmadılar. Ee, neyse en sonunda inandılar fakat ondan sonra da şöyle dediler. Avusturya'daki ve Türkiye'deki Türkler farklı birbirinden. Yani ısrarla kategorize edip, ısrarla <gülüyor> hani onlar da o etnik şeyi aşabilmiş değildiler. Ee, dolayısıyla e, dünyanın her yerinde maalesef farklı şekillerde var. Ama tartışmaya daha çok açan bence Amerika. Ee, biz de Türkiye'de yavaş yavaş oraya geliyoruz. Çünkü ben bakıyorum şimdi benim kızım lisede. Onlar lisede tartışıyorlar bunları. Ee,
0: güzel bir şey. Evet. evet. evet. Ee, zaten bir, bu podcast serisini yapmamızın da bir şekilde amacı buydu. Yani farkındalık yaratmak, konuşmak, dile getirmek için evet. Teşekkür ederiz bu anlamda da. Evet, rica ederim. Peki son olarak e, genç nesle ki genç nesille çok çalışıyorsun. Genç nesle bu konudaki tavsiyelerin neler olur? Yani şimdi genç nesle
1: tavsiye vermeden önce bizim onlar için yapmamız gereken şeyler var bence. Bir tartışmaya açma konusu. Çünkü onlar da farkında değiller. Yani bize değildik işte aileden ve çevreden gelen çok fazla ön yargı var. Biz de farkında değildik bunları. Yavaş yavaş farkına varmaya başladık. Dolayısıyla bizim önce kendi eğitimimizi bir tamamlamamız gerekiyor bu konuda. Ee, ve daha sonra e, yeni nesile empati kurmayı ve özellikle yönetici pozisyonlarına geldiklerinde ellerindeki karar verme gücünü e, eşitsizliklere azaltabilmek için Kullanmalarını öğretmemiz gerekiyor. Biraz yüreklendirmemiz ve örnek olmamız gerekiyor. Bu da hani baskıcı bir tavırla değil. Onları ne kadar serbest konuşmaya itersek, ne kadar sorgulamaya itersek daha yürekli olacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim davranış tarzımız önemli. Ee, onun haricinde şunu da anlatmak gerekiyor, bunu tartıştırmak önemli. Aslında bu ayrımcılıktan en avantaj sağlayan gruplara e, bu durumun sürdürülebilir olmadığını öğretmek lazım. Çünkü baktığımızda aslında ayrımcılığın en az olduğu ülkeler refah seviyesinde en yüksek olduğu ülkeler. Ben burada biraz daha işletmeci gibi baktığımda ee, gelişim için kalifiye iş gücüne ihtiyacınız var ve bir toplumun bir kısmını yok sayarak ilerleyemezsiniz ya da ilerlemeniz sınırlı olur. O yüzden işin içine farklılıkları katmak gerekir. Bu hem daha yaratıcı, daha farklı çözümler bulmayı getirecektir bize. Dolayısıyla öncelikle bu tüm grupları bu konuda bunun herkesin çıkarına olduğu konusunda eğitmek gerekiyor ve tartıştırmak gerekiyor bizi çağrılan yerlere bizim gitmemiz gerekiyor mesela ben o yüzden çok önemsiyorum bu podcast'i de kaç kişiye ulaşırsa ulaşsın ben mesela liselere de gittiğim oldu e, başka nerede bu konularda konuşmamız gerekirse bizlerin konuşması lazım. Çünkü tartışmaya anca böyle açarız. Ve gençler konuştuğunda da onlara gerçekten bunu konuşmanın doğru olduğunu söylememiz ve göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Ee, ama ben hani çok umutluyum bu konuda yeni nesilden. Ee, gördüğüm kadarıyla gerçekten e, daha empati güçleri yüksek, daha çeşitliliklere toleransları fazla yeni bir nesil geliyor. Ben bunun çok da iyi olacağını düşünüyorum. hani Ülkemiz açısından da dünya açısından da.
0: Çok teşekkür ederiz Şanur bu güzel sohbet için. Ufuk açan sohbet için. Gerçekten çok keyif aldım. Ee, sağ olasın bizi kırmadın geldin.
1: Çok ben teşekkür ederim. Gerçekten bir kere e, ilkokul arkadaşımla böyle karşılıklı konuşmak çok eğlenceli. E, çünkü biz Normalde bir araya geldiğimizde farklı bir e, konuşma ve iletişim içerisindeyiz. Evet. Böyle biraz daha ciddiyetli bir e, <gülüyor> konuyu tartıştık beraber. Bu çok güzel bir şey. Bu şunu da gösteriyor. Tabii nere, ne yollardan yürüdük ve nerelere geldik ve şimdi artık bugün bunları birlikte yapabilmek çok güzel bir şey. Evet. E, aynı e, ilgi alanlarını paylaşabilmek. Evet. Bu çok güzel bir şey. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Çok da mutlu oldum burada olduğuma.
0: Umarım dinleyiciler için de keyifli, eğlenceli bir sohbet olmuştur. <gülüyor> çok teşekkürler. Peki o zaman gelecek haftalarda başka konuklarımızla birlikte olacağız. Ee, lütfen e, bu süre zarfında gotogenba.com.tv'yi takip etmeye devam ediniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz hepinize. Hoşçakalın.